0: 看财经有观点，嗖的一下你就明白了。各位好，我是陈如。今天大家最关注的事情，莫过于熔断机制。让我想起一句话：现实往往比小说更加精彩。这件颇有戏剧性的事情发生之后呢，很多经济学家、财经评论人开始批判这一项制度，认为中国本来就有涨跌停制度，又实行 T 加一，根本没有必要去熔断。在这里，我不想加入批判的大军，而是想梳理一下。为什么股灾之后会这么快地实行熔断机制？我们都知道，今年六月份到七月初以及八月份，中国股市有一个急跌的过程。在急跌之后，虽然本质原因很多人都知道，但是很难改变，也很难归其咎。但是每一个灾难发生之后，总是需要找一些问题，也需要对一些问题做出解决方案，否则国家需要这么多机构做什么？所以先找问题，复杂的问题公众是想不清楚的，但是表面的逻辑容易看清楚。表面谁有问题呢 ？Homs 系统有问题，股指期货有问题，因为大家都清清楚楚地看到期指是先于股指下跌的。中信证券有问题，还有一些人做空指数了赚了钱也有问题。其实这些逻辑未必正确，而且大多数是不正确的。但是因为推理简单，大家都容易接受。第二个，在想解决方案，抓人和罚款是不够的，至少在长期制度建设上需要做点事情。这次股市异常波动爆发出来，一行三会监管协调的问题，三年五年都解决不了；媒体监督的问题，这个是宣传口的事儿。最后只有熔断机制，反对的声音最小，而且基本动不到谁的奶酪，所以这个也许不会太有用处，而且或许反而会带来恐慌的熔断机制，就在大家一片同意之声之后推行了。别看今天反对这个机制的人那么多，当时要推出的时候，我很少看到谁站出来反对。对于证监会来说，就像当时中金所决定自废武功一样，行为模式是：至少我该做的都做了，也许未必是最理性的，但是是在目前博弈之下能够做的。这让我想起一句话：如果你想说服一个人，要诉诸于利益而非理性。对于世间很多事情的推演来说，同样如此。最后，谢谢大家关注《有观点》节目，接下来继续关注，谢谢。